0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milker FM en su capítulo 131-131 del 28 del mes de mayo de 2020. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo yo con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello, somos varias voces, aunque yo, Javi Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. ¡Adelante! Uf, ¡Madre mía! Se acaba mayo. Es que esto va esto va rapidísimo. Vamos a llegar ya a la mitad del año de un año raro, ¿no? De un año diferente donde a veces pasa el tiempo muy deprisa, otras veces va muy despacio. Bueno, extraños contextos los que nos han tocado vivir, ¿no? Eso de ir pasando también de fase, pues vamos viendo, ¿no? Una sensación extraña, ¿no? No voy a utilizar las palabras que se están diciendo tanto acerca de la normalidad, pero bueno, eh, no sé, a lo mejor estoy menos optimista que en otros en otros trendings. Vamos a empezar con Manuel, y es que hace un poquito así como él lo ha definido un refrito, ¿no? Una, un pisto con las polémicas de las últimas semanas, ¿no? Que como si no tuviéramos poco con, con lo que tenemos, pues que si Marlaska, que si Bildu, que si otros cuentos, así que adelante, Manuel.
1: Hola oyentes, hola Equipo Trending La verdad es que mi intervención de hoy va a ser una intervención más bien cortita Hay, Llevo mmm, varios días en los que me rondan la cabeza una serie de frases Una de ellas es eh, esta de Si pongo un circo me crecen los enanos Y es que tengo esa sensación eh, con el gobierno eh, actual en estos días tengo la sensación esta de que no sé cómo se pueden hacer las cosas tan mal. Sí, permítanme, estoy haciendo una crítica al gobierno, pero es eh, no voy a, a criticar la gestión de la pandemia u otro tipo de cosas, ¿no? sino eh, bueno, cómo la negociación del estado de alarma la semana pasada llevó a esas declaraciones sobre eh, derogar la reforma laboral, todo la, el asunto Bildu, y cómo de alguna manera, <coughs> bueno, sí, sí, la verdad es que tenían las cosas más o menos atadas. Entonces, no termino de entender por qué ocurrió lo que ocurrió y cómo eh, vicepresidentes, eh, eh, ministros y demás, acaban desautorizándose de una manera o de otra, ¿no? Y por otro lado, esta semana, que nos hemos, hemos arrancado la semana, pues con, con todo el asunto este de la Guardia Civil ¿no? de la investigación del 8M, que ya, o sea, el tema 8M ya era un tema que la oposición había estado esgrimiendo por activa y por pasiva desde que empezó todo esto. Y, y la verdad, no entiendo muy bien eh, la reacción de Marlaska en este momento, no entiendo muy bien nada de, de todo esto, ¿no? Eh, o sea en el, en el momento tan, tan crítico en el que eh, nos encontramos, pues, eh, pues que se decida, ¿no? Por por decir que ha perdido la confianza de este señor, de los Cobos y que y que va fuera. Eh, mm, no lo sé, eh, sinceramente. Es esa sensación, pues eso, no de que eh, este gobierno ya sabíamos que es un gobierno de coalición que nacía <coughs> tocado, probablemente tocado de muerte, eh, y parece que es que se quieren suicidar. Esa es la sensación que estoy teniendo eh, en estos días. ¿no? Por otro lado, eh, me acuerdo también estos días de una frase que se atribuye a, a Otto von Bismarck. El canciller austríaco. Perdón, el canciller alemán que, que logró la unificación de Alemania con, eh, durante el reinado de Guillermo I y que. Eh, bueno, pues que, que fue el artífice ¿no? de toda esa unificación eh, de Alemania a finales del siglo XIX. Y me acuerdo de él porque se atribuye a él una frase, que no sé si será verdad, pero se atribuye a él una frase. Que es que España es un país muy potente, España es un país muy fuerte y la prueba está en que los españoles llevan eh, siglos intentando acabar con él y no uh, lo han conseguido, ¿no? Bueno, esa es la sensación de, de, de estar en la gresca total. Eh, quizá este, esto de lo que estoy hablando vuelva sobre ello en esa eh, intervención que quiero hacer sobre cómo salimos de esto. No me voy a extender, pero también hay bastante eh, tira y afloja con el de estas salimos más fuertes que ha puesto en marcha eh, el gobierno. Bueno, pues nada más. Feliz día y feliz vida, oyentes.
0: Antonio cogió los periódicos y vio el salimos más fuerte, ¿no? Que tanta polémica ha generado todo ello. Vamos a ver desde qué punto lo enfoca, porque parece que ha habido una cierta unanimidad con la crítica hacia, hacia esto. Vamos a verlo. Bueno, más bien, vamos a escucharlo. Perdonar. Adelante, Antonio. Pero aún hay más. Hay un extra justo después de la intervención de Antonio. Creo que tiene que ver con filming. ¿Ah?
2: Saludos, soy Antonio Rentero de Podcast Preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión, os quiero hablar de prensa libre. Estamos en una semana que ha empezado con una publicación conjunta en grandes medios en papel, con ese mensaje institucional de que vamos a salir más fuertes de, de esto, que no os preocupéis, que, que todo irá bien. Que ha sido criticado por muchos, aunque sí que es cierto que la publicidad institucional es una herramienta que desde hace mucho tiempo existe, que le viene muy bien a los medios para poder eh, subsistir y que, por supuesto, te puedes negar a que te contraten ese, esa portada en la que te haces eco del mensaje del gobierno. Esté ideologizado o no, que eso ya sería otra cuestión. Pero bueno, es que esta misma semana... Hemos tenido también un, una revelación, sería más complejo entrar en la noticia, pero tiene que ver con el, eh, el procedimiento judicial abierto, entre otros, contra el delegado de gobierno de Madrid por permitir las manifestaciones del 8M, si con ello se podría haber eh, puesto en peligro la salud de, de los madrileños o de los que acudieron. Y todo esto en relación con que ha, habría informes previos que desaconsejaban que se celebraran actos multitudinarios por, por el... El, el incipiente la incipiente pandemia y que sí que se habían cancelado otros eh, otros actores bueno pues se elabora un informe por parte de la Guardia Civil y aquí es a donde vamos este informe primero ha terminado en la prensa un informe que se supone que no debería haber salido a la oficina judicial pero bueno las filtraciones llevan existiendo muchísimo tiempo y además en este caso concreto informe realizado por la Guardia Civil actuando en labores de policía judicial desde el Ministerio del Interior parece ser que el propio ministro le habría recabado al, a la Guardia Civil que se le entregara. Y, por supuesto, se niegan porque eso sería incumplir el mandato de que se informe solo para uso del juez de instrucción de la causa. Y con motivo de esa negativa se cesa al, 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 al Guardia Civil que está a cargo de esto. Se dice que por eh, falta de confianza, y automáticamente el número 2 de la Guardia Civil, el director adjunto operativo, también dimite. Qué casualidad que a partir de ese momento, cuando yo creo que informativamente el cese, eh, perdón, el cese, el, el núcleo de, del interés informativo tendría que estar en ese cese y en los hechos que hay en torno al mismo, tenemos una parte muy importante de la prensa que, primero, tiene acceso de manera casi inmediata a ese informe que se le había negado al, al ministro, al al sí al ministro de interior y además el argumentario parece casi casi común parece que lo han repartido con fotocopias, con una ciclo hostil, que esto es muy viejuno, se lo ha ido pasando a determinados medios con una cierta eh, identidad más o menos ideológica o afinidad con el, con el gobierno actual y el argumentario parece ser el mismo y es dirigirse a los fallos, a las contradicciones, a las incoherencias o incongruencias de ese eh, eh, de ese informe que en cualquier caso es eh, el juez quien tiene que valorarlo y tenerlo en consideración o no, y darle traslado a la contraparte para que por el principio de contradicción pueda tenerlo en cuenta, elaborar su propio contrainforme y que el juez valore, que es lo que le parece el uno, el otro o ninguno de los dos, o los dos, y, y poder elegir elementos de cada uno. para Además, todo esto estamos en la fase de instrucción, es decir, que esto vamos a ver todavía el recorrido que tiene. Entonces, claro, que hay una parte de la prensa que después de que te hayan regado con 15 millones de euros hace unas semanas, porque es verdad que bajaba la publicidad por el parón de la economía, que además eh, tienes calentita esta campaña institucional y que ahora todo parece indicar que están todos remando en la misma dirección que casualidad y con los remos al mismo ritmo, pues esto tristemente parece sospechoso, porque me da la sensación de que se acaba un poquito con la pluralidad, con la independencia y con la libertad para informar. Aquí ya parece que todos nos plegamos a unas órdenes que además asumimos sin que nos las den, que eso es lo triste, y en este caso a lo mejor eh, favorece a un gobierno de, de izquierdas, pero es que, anda que no lleva años sucediendo lo mismo. Que televisiones públicas y privadas, que emisoras de radio públicas y privadas emisoras de televisión, periódicos en fin, todo tipo de medios de comunicación por no hablar de páginas web porque lo de, lo de los diarios digitales y esto ya es capítulo aparte pero que cada vez esta política hooligan en la que nos ponemos la camiseta y esto ya no lo abandonamos nunca pase lo que pase cuando además se nos refuerzan los argumentarios con estos medios de parte me parece cada vez más triste por, por eso, por lo que digo se está acabando con la independencia con la ecuanimidad que deberían tener algunos medios de comunicación y desde luego se está haciendo de una forma que me parece demasiado burda y demasiado descarada y bueno, me da, me da pena que queréis que os diga. Pues esto es lo que quería compartir esta semana con vosotros. Os dejo con mis compañeros que sigáis escuchándoles aquí en Trending. Un saludo de Antonio Rentero Saludos, soy Antonio Rentero del podcast preestreno y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine ni de series de televisión, pero sí de plataformas de streaming y de lo estupendos que nos ponemos a veces. Esta semana la plataforma Filming ha anunciado que a su catálogo se han sumado las, si no recuerdo mal, cinco entregas de la saga Torrente. Creo que son cinco, cuatro o cinco, vale. Filming es una de esas plataformas que se ha caracterizado, se sigue caracterizando, por tener un catálogo de cine independiente, de cine de autor, ¿vale? Con todas las etiquetas que queráis ponerle o la corrección que queráis ponerle a la adecuación a la realidad de estas etiquetas. Pero bueno, por diferenciarlo de otras plataformas más genéricas, más familiares, más de entretenimiento, en las que tienen cabida, eh, en fin... Productos que van más dirigidos a lo mejor a la evasión que a la reflexión y al reflejo de la diversidad cultural que hay en el mundo audiovisual. Pues sí, podría parecer algo extraño que en esta plataforma aparecieran estas películas, pero lo que ha surgido en estas últimas horas es una cantidad de gente dispuesta no solo a quejarse, sino a darse de baja de esta plataforma porque no soportan que este subproducto esté junto a mis títulos de crédito, a mi, o sea, de, de crédito de culto, que mis películas de los grandes autores se tengan que codear en el mismo disco duro y venirme por el mismo cable. En fin, este esnovismo me parece que, que oculta realmente una cierta forma de intolerancia. Y es que se supone que si en la cultura debemos ser tan tolerantes con las diversas expresiones que hay de cultura no parece coherente que porque en la misma bolsa de la que puedes sacar esa película de Isabel Coiset o de Akira Kurosawa o de Abbas Kiarostami que tanto te gusta que ahí también esté un, una película de humor grueso seguramente y a lo mejor con un con un nivel de, de culturalidad elevada mucho más bajo, de acuerdo, podemos admitir que se mezcle la cultura con el entretenimiento, pero que no la mezclen en mi bolsa. Entonces me parece una postura un poquito ridícula, sobre todo porque tener, si es que lo consideraras así, si lo consideraras un subproducto, ni siquiera un producto cultural, sino mero entretenimiento y te ofendiera... Si es que no te va a subir el precio de tu cuota de filming ni te van a obligar a verlo. Si está ahí, no tienes por qué verlo. No te molesta. Quiero decir, hemos llegado ya hasta el punto de esto de, de, de estas personas que son así un poco caprichosas y dicen, ¿por qué no te comen la comida? ¡Ay, es que los guisantes están tocando las patatas! ¿Es eso lo que queremos? ¡Ay, es que Torrente está tocando a la sombra del cerezo viudo bajo la luna de, de agosto! pues no pasa nada, no se contagia nada para empezar, que no tienes obligación de verlo, que no te sube el precio porque te lo ponga y ojo, que la postura me parecería igual de ridícula si fuera al revés si tuviéramos en Disney Plus por ejemplo que películas de la guerra de la galaxia, de superhéroes dibujos animados, que de pronto ya apareciera, pues qué os voy a decir yo eh, sí me he referido a Isabel Coixet quizá como paradigma de este cine así un poquito más 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 culto por decirlo de alguna forma más que llama a la reflexión que no busca tanto el, el artificio y el puro entretenimiento vacío sino que trata de que el, el espectador reflexione piense, sienta de una manera mejor más profunda, más elevada tenemos ahí mi vida sin mí y que de pronto empieza a salir gente y dice ah no, 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 si me ponen mi vida sin mí en medio de la sirenita y los vengadores en game, yo me voy y dejo de pagar Disney Plus en fin, esto solo demuestra una cosa que a mí modesto entender y es que esa persona no sabe entender la diversidad cultural y además en cualquiera de los dos casos se considera muy especial de manera errónea, creo yo, porque tiene que haber de todo. Otra cosa es que se te obligue a verlo, que se te obligue a pagar por ello, de acuerdo, que de pronto eh, filming deje de ser ese contenedor delicioso de ese tipo de cine que no es habitual además encontrar en otras plataformas y que de pronto comienza a florecer por ahí, por pues, qué sé yo, Fast and Furious, por ejemplo pues mientras sigas teniendo lo otro que es lo que te interesa, qué más da que también haya aquello que no te interesa o es que todo lo que tenías en Filming todo te interesaba y todo, por cierto, no sé si esto sirve de disclaimer, esta semana y previamente a estas noticias, me he suscrito a Filming con una eh, suscripción que había con una oferta con la suscripción a la revista Down ya por terminar aquí el, el contenido de, de publicidad gratuita pero es un catálogo de, no, no sé vamos a ver si hubiera mil películas y si solo me interesan 100 es que me da igual las otras 900 estas son las que me interesan pago por verlas y si dentro de un mes o de cuatro o de un año veo que no sigue habiendo nada que me interese o bien porque empiezan a poner Fast and Furious, Torrente o las películas de Ozores que o sea, las tengo en Flixolé si algún día me abono que, que tampoco lo descarto pues si deja de haber cosas que me interesen me borro y me voy a la otra plataforma o a ninguna o me quedo en mi casa o leo o cojo un libro o salgo por la calle a, a correr en, en mallas que es lo que mola en esta época del año así que por favor no seamos tan talibanes no protestemos por todo en este caso muchos diréis ¿Y si tú también estás protestando pues, sí, pero yo no pretendo que nadie haga nada y sobre todo no pretendo modificar la voluntad de nadie y no pretendo darme de baja de nada porque aquí está pasando algo que no me gusta y encima lo proclaman los mil vientos o bueno, los cuatro vientos para que los demás digan ay pues sí que es verdad que razón tiene el rentero pues me voy a quitar yo también de filming porque qué mal esto de a filming nos hayan metido a torrente pues esto como siempre se dice con no mirar con no escuchar con poner otro canal con leer otro periódico con escuchar otro podcast, porque a los que saláis está el rentero siempre igual, pues cuando empiezo a hablar, dadle para adelante y haced lo que ahora os recomiendo y es que sigáis escuchando los contenidos del resto de mis compañeros aquí en Trending. Un saludo para todos de Antonio Rentero.
0: Bueno, el martes leía en el periódico Europa Press, ¿vale? Una noticia que enseguida dijo, uy, esto lo voy a llevar a trending, porque el titular es el siguiente. Decía, Twitter incluye por primera vez una verificación de hechos en unos mensajes de Trump sobre el voto por correo. Wow, esto es impresionante, ¿no? Vamos a ver. Llevamos ya un tiempo observando que las diferentes redes sociales están haciendo o diciendo que hacen, ¿no? Emilcar, en sus Emilcar Daily, si sois soy escuchantes de su podcast, varias veces ha tratado todo esto sobre la privacidad, o cómo las redes sociales van ampliando servicios, o cómo van gestionando este tipo de cosas. Pero bueno, digamos que están haciendo por. porque la información sea verificada, sea contrastada, luchar contra las fake news y demás. Tengo que empezar diciendo que. Que esto es muy complicado, ¿no? Ha quedado ya demostrado y se ha visto en, en otras otras actuaciones que hacer todo esto a través de, de bots pues no funcionaba, ¿no? Hay que poner personas detrás de todo esto, ¿no? Hay que verificar, hay que coger una noticia, hay que ver los hechos desde otro lado, o sea, esto requiere esto requiere tiempo y recursos puramente humanos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que qué es lo que dijo Trump en su tweet y cómo ha funcionado esto del de marcado para la, la contrastación de hechos. ¿no? El tweet era algo así como que decía que no hay manera, cero, ponía mayúsculas, de que las papeletas del voto por correo no sean menos que sustancialmente fraudulentas. Los buzones se robarán, las papeletas se falsificarán incluso, serán impresas ilegalmente y firmadas fraudulentamente. Todo esto viene porque... Eh, en California, el estado de California, que es un estado bastante grande, su gobernador, Gavin Newsom, no sé si se dice así, Newsom, perdonar, el señor Gavin, está haciendo una pequeña no campaña, pero sí está aprovisionándose o está viendo la posibilidad de que como vienen las elecciones presidenciales en noviembre, pues por si acaso no se puede ir a votar de una manera normal, poder ofrecer a sus ciudadanos la posibilidad de hacerlo por correo, ¿no? Entonces, esto ha encendido un poquito a, al señor Trump. Enseguida, con lo que ocurrió es que se marcó, se aparecía debajo del tuit una admiración y un mensaje que ponía eh, consigue los hechos sobre el voto por correo, ¿no? Entonces te llevaba ese enlace, tú lo pinchabas, te abre una página dentro del propio Twitter, una nueva página, y es, digamos que te pone lo que tienes que saber, ¿no? Lo que necesitas saber acerca del de proceso electoral por correo y que no existen evidencias. Que eh, relacionen el voto por correo con fraude electoral, ¿vale? Entonces, los verificadores dicen, pues eso, que no hay evidencias para esto. Y es que aquí Trump, pues, evidentemente, se ha, se ha cabreado, ¿no? Y además, Trump es una persona que, que ya le conocemos y, y utiliza todo cualquier recurso para convertir para convertirlo en un ataque y hacer de ello una batalla en la que siempre intentar llevar la ofensiva y la voz cantante. ¿no? Y ha dicho nada más y nada menos que es que Twitter está interfiriendo en las elecciones presidenciales de 2020. Ahí es nada. ¿eh? ¿eh? Cito igualmente, dicen que mi comunicado sobre el voto por correo que puede llevar a una corrupción masiva y fraude es incorrecto basándose en la verificación de hechos de la CNN y el Washington Post. Bueno, ha dicho que, que se, pues no se ha referido tanto a... Eh, de Washington Post y CNN, Lo ha, se ha referido a ellos como Fake News CNN y Amazon Washington Post. Bueno, incluso ha valorado y ha dicho que, que está sofocando completamente la libertad de expresión, refiriéndose a Twitter, y ha dicho, atención, que como presidente de los Estados Unidos no va a permitir que esto sucediera. Esto era lo que yo leía el día 26 y me parecía muy curioso, entonces, pues fenomenal, me puse el día 27, ayer miércoles, me levanto, voy a trabajar, me pongo a revisar un poquito el artículo, lo, voy a leer, lo, lo vuelvo a leer, voy preparando este guión que, que estoy diciendo ahora mismo y lo que yo me iba a basar, o lo que iba a comentar era, pues, no lo complicado que era todo esto, las fake news, el que, bueno, a mí me parece una buena noticia, ¿no?, que, que Twitter no consienta que el presidente de los Estados Unidos por muy presidente o precisamente por ser presidente de los Estados Unidos diga mentiras, porque lo que se dice aquí parece que son directamente mentiras este tipo de responsabilidades me parece muy bien no vuelvo a decir que creo que es muy complicado el, el contrastar la información en algunos casos, pero en este pues parece bastante sencillo no la información nos hará libres ¿no? la, la cultura, no la ignorancia es, es la manera más sencilla de reconducir a todo el mundo ¿no? este tipo de frases, ¿no? Ahora siempre me parece muy complicado creerse cualquier cosa. Además, porque también la propia prensa, y lo siento si, si se sienten ofendidos eh, personas que estén relacionadas con, con la prensa que a lo mejor escuchen este podcast, ¿no? pero la propia prensa nos ha demostrado en estos últimos tiempos que tampoco nos podemos fiar mucho de lo que dicen. ¿no? De hecho, este de donde saqué el inicio de la noticia, luego me fui a buscar a otros sitios, pero de donde saqué el principio era de Europa Press. A través de, un, de, de, tu, de su Twitter, ¿vale? De su timeline. Entonces, todo esto es muy, es muy complicado. Pero Trump es una persona que sabe muy bien cómo ha la vuelta todo. Pero resulta que cuando estaba casi por terminar, y de hecho a partir de aquí cambié mi guión, eh, me encuentro con que a las 14.33 y ahora mismo son las eh, 16.32, ¿vale? Cuando estoy terminando de grabar esto. Ayer, para, para vosotros ayer, para mí hoy, eh, miércoles... Me encuentro con un nuevo titular, ¿no? estaba repasando noticias y salta y pone Twitter, perdón, Trump amenaza con cerrar las redes sociales tras el aviso de Twitter sobre sus mensajes. Entonces me pongo a leer un poco la noticia, que es una noticia muy cortita, ¿no? Y, y dice que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, va a regular e incluso cerrar las redes sociales si empiezan a silenciar las voces más conservadoras. ¡Uf! Esto se complica. La plataforma, evidentemente, ha salido y ha desmentido que los mensajes de Trump, sobre todo el vo voto por correo, haya sido debido a, a, nada, a nada más que no fuera una contrastación de información. De hecho, yo no he, no he podido averiguar, he estado buscando, pero no he encontrado si esta verificación de hechos la ha hecho la propia Twitter o a través de denuncias de este tweet se ha hecho o no. Eso es lo que no he encontrado. Me parecía muy interesante de qué manera es, porque a lo mejor... Para algo así se tienen que producir primero denuncias o no sé si es la propia red social la que al leer un tuit de este tipo es la que se pone o de iniciativa propia a hacer todo esto. ¿no? Dice que los republicanos creen que las plataformas de redes sociales silencian por completo las voces conservadoras. ¿Las regularemos firmemente o la cerraremos antes de dejar que ocurra algo así? Considerando que, que tenemos, tenemos que tener en cuenta que hacía ilusión a que en 2016 ya intentaron algo parecido, ¿no? Las redes sociales. No podemos dejar que una versión más sofisticada ocurra de nuevo. Eh, la verdad es que todo esto creo que beneficia. Fijaros lo que voy a decir ahora. ¿eh? Creo que beneficia en parte a Trump y a su sector de la población. Como he dicho alguna vez, eh, conozco votantes de Trump en Estados Unidos. No tengo un mogollón de relación con ellos, ¿no? Pero si quiero puedo preguntarles y otra, en otras ocasiones lo he hecho. En esta no. Pero creo que todo esto alimenta un poco las teorías de las conspiraciones y que de verdad creo que le va a venir, le viene bien a Trump, que ha intentado despistar un poco con la gestión de todo el COVID, sacando pecho como siempre hace, como creo que hacen prácticamente todos los dirigentes, creo que no he visto muchos dirigentes por no decir ninguno, estoy intentando hacer memoria así rápida porque no lo tengo apuntado en el guión, que dirigentes han salido diciendo me lo he hecho mal, me he equivocado y todo ese tipo de cosas, ¿no? Acerca de la gestión del coronavirus, que sigue sí, haciendo aquello sobre la eh, Obama, hay de por medio, mmm, no sé, cosas, cosas muy, muy extrañas, ¿no? Entonces yo creo que esto le ha venido fenomenal y le va a venir fenomenal porque ahora siempre va a tener la excusa de que quizá se le corte lo que diga en Twitter o se le marque, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que Donald Trump como presidente de Estados Unidos utiliza su cuenta personal, ¿no? Ni siquiera utiliza una cuenta, digamos, institucional, ¿vale? Que en parte a lo mejor daría un poco igual, pero creo que al mismo tiempo no es lo mismo. Porque él lo está haciendo como Donald Trump, pese a que sea presidente de los Estados Unidos, pero si lo hiciera detrás de una cuenta que fuera presidente de los Estados Unidos como haría Obama, y supongo que le pasaría las credenciales en un posting, ¿no? Le dejaría al lado del maletín de, de los misiles y demás, le dejaría un post con mira, aquí está la contraseña de, de POTUS, ¿no? Creo que era la... Sí, President of the United States, era la, la cuenta de, de Twitter. Entonces, no sé. De verdad, creo que Trump es una, es una persona muy oportunista y que va a utilizar esto de la mejor manera posible para él, y que incluso le puede venir bien. Y es curioso cómo... Eh, en pos de la verdad, buscando la verificación, luchando con la, contra las fake news, todo esto puede ocasionar que no es que se generen más fake news, sino que se genere más teoría de la conspiración para que salgan bien sus planes. No sé, el tiempo nos dirá si esto es así o no, o todo lo contrario. O mucha gente le haya dado a ese botón de verifica estos hechos o lo que necesitas saber acerca del voto por correo para entender por qué ha dicho eso el presidente de su nación y si es verdad que está equivocado, que lo es. Gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos en este capítulo centésimo trigésimo primero. Los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, no dudes en dejarlos en emilcare.fm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.